0: in onda il podcast di altro consumo
1: eccoci siamo online benvenuti a tutti gli iscritti sostenitori amici di altro consumo che stanno seguendo il festival futuro reazioni il tempo delle nuove scelte ci fa piacere a noi come scuola.net di partecipare in qualità di moderatori a questo panel di chiusura del festival per chi non ci conosce insieme a me c'è Daniele Grassucci co-founder e direttore di Scuola.net e Gianluca D'Aluisio che è scrittore, eh, conduttore ma anche esperto di giovani e eh, probabilmente
2: i giovani sono proprio il link tra i, tra i due mondi, tra Scuola.net e Altro Consumo, perché spesso si dice che i giovani abbiano bisogno di eh, essere formati sul riconoscere il vero dal falso online, tant'è che la cosiddetta media literacy fa parte proprio delle materie di insegnamento in moltissimi paesi europei, eh, proprio per contrastare il fenomeno delle bufale o fake news e questo sta avvenendo anche in Italia con l'educazione civica che è ritornata ad essere obbligatoria però poi ci sono anche gli adulti e gli adulti è un po' più difficile formarli perché non li puoi ad esempio riportare a scuola non vanno a scuola tutti i giorni per cui sicuramente imparare a distinguere il vero dal falso È un problema che riguarda tutti, i giovani che devono essere formati, ma anche gli adulti che devono essere riformati probabilmente. E non
1: essendoci la scuola ci pensa altro consumo, anche grazie a questo questo festival. Tra l'altro Dani, ovviamente noi siamo moderatori, quindi ci saranno degli ospiti che ci aiuteranno ad entrare in questi argomenti e in questo questo modo anche formare tutti gli amici che ci stanno seguendo e andrei già a presentarli. E in, e ringrazio e do il benvenuto ad Andrea Martella, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all'informazione e all'editoria, Alessandro Sessa, direttore di Altroconsumo, Marianna Prile, giornalista dei show sono appunto dei creators Enrico Bellini delle relazioni istituzionali di Google e Mirta Minchilli direttore, della, direttore generale della fondazione Mondo Digitale. Ecco, ma noi non
2: possiamo non iniziare dai due padroni di casa di, di questo argomento. Ovviamente eh, il sottosegretario Andrea Martella perché ecco, si occupa di editoria e ed di informazione quindi è il padrone di casa tra virgolette a livello eh, governativo e Alessandro Sessa che invece si occupa di questo tema in quanto direttore di Altro Consumo. Innanzitutto dal benvenuto da
1: entrambi.
0: Buonasera, grazie. Grazie del eccoci.
1: Bentornato, so, sottosegretario, ci, ci rivediamo, ci fa molto piacere
0: anche a me abbiamo questa occasione
3: di rivederci e poi
0: Alessandro Sessa
3: buonasera anche da ecco parte no. mia e da parte chiaramente di Altro Consumo
2: guarda noi siamo davvero onorati di eh, essere parte di, di questo di questo festival e quindi non posso non partire da te per dare il calcio d'inizio a questo uh, panel che ha l'onere e l'onore di chiudere il festival futuro ecco allora ti chiedo proprio perché eh, Altro Consumo si interessa eh, di questo tema cioè è davvero un pericolo reale per i cittadini e per i consumatori e che reazione si sta portando avanti per contrastare questo pericolo, se è un pericolo ovviamente?
3: Sì, le fake news sono un pericolo, sono un fenomeno dilagante, diciamo che con l'evoluzione del web, e delle tecnologie in generale, eh, sono una, una realtà con la quale tutti noi ci dobbiamo confrontare e non riguardano soltanto eventi di portata mondiale, Notizie di cronaca di attualità, ma anche l'informazione che poi condiziona e eh, induce i cittadini, i consumatori a fare determinate scelte. Quindi, per questo, è un tema particolarmente sensibile che riguarda, riguarda tutti. Eh, in situazioni particolari come quella che stiamo vivendo adesso, l'emergenza Covid, e quindi quando ci sono situazioni nelle quali ci sono dei timori, le persone sono particolarmente recettive, si trasformano in eh, opportunità ghiotte per i divulgatori di fake news. Dall'inizio eh, della, della pandemia noi abbiamo esercitato un'attività di monitoraggio, di attenzione molto attenta e capillare su, su questo aspetto. e Abbiamo individuato diciamo, tre macro-categorie nelle quali potremmo classificare le fake news legate al momento che stiamo vivendo. La prima ehm, è quella che induce a comportamenti o potrebbe indurre a comportamenti sbagliati, abbiamo visto circolare notizie relative a modi da da seguire per sanificare eh, i prodotti, curare la propria igiene, combattere il coronavirus con acqua e bicarbonato, abbiamo visto circolare notizie secondo le quali l'eccessivo uso della mascherina potrebbe provocare un'intossicazione da anidride carbonica, insomma capite bene come questo genere di informazione possa indurre a comportamenti anche pericolosi e quindi assolutamente da evitare. Poi abbiamo una seconda categoria di fake news alla quale abbiamo assistito che è quella proprio dei prodotti, quindi ehm, comunicazioni relative a rimedi pensati per prevenire o difendersi dal Covid assolutamente infondati, quindi pa- pensiamo per esempio a eh, purificatori d'aria per combattere le spore del Covid, così come sono state definite, piuttosto che eh, pitture eh, per pareti no Covid e anche integratori, integratori li abbiamo visti non solo in rete ma anche nelle farmacie, insomma su questo Altro Consumo ha esercitato un'attività di monitoraggio, di denuncia e di collaborazione con l'autorità antitrust che tra le altre cose proprio in questi giorni è intervenuta e grazie a questa azione diverse piattaforme eh, importanti hanno assunto degli impegni per fare in modo che d'ora in poi questo genere di comunicazioni legate al Covid siano eh, come dire eh, escluse, quelle che fanno leva su eh, modalità comunicative eh, speculative diciamo così, poi c'è una terza modalità che sono le vere e proprie truffe quindi abbiamo visto circolare presunti Presunte ordinanze delle autorità che invitano le persone anziane ad aprire la porta agli incaricati per fare i tamponi, tanto per dire, oppure buoni spesa da parte di note eh, marche, note note catene di supermercati eh, alle quali possiamo accedere chiaramente cedendo online i dati della nostra carta di credito, anche su questo bisogna stare veramente attenti, insomma quale reazione possiamo mettere in campo? Intanto un'attenzione totale e veramente scrupolosa a quello che leggiamo e soprattutto non farci come dire, parte attiva nel contribuire a divulgarli. quindi prima di dare credito, di condividere sui social, di mandare, eh, dare seguito alle catene su WhatsApp, perché anche di queste ne abbiamo viste davvero tantissime, insomma è opportuno che ciascuno di noi faccia la propria parte.
1: E direi appunto un appello molto molto importante e a proposito proprio di monitoraggio del fenomeno della disinformazione sottosegretario sappiamo che presso il tuo dipartimento è attiva da qualche mese una task force dedicata proprio a questo
0: Sì, eh, abbiamo individuato subito questo come un problema perché Come veniva ricordato, può succedere che nel mare magnum delle informazioni in rete può capitare che diventi difficile distinguere le fonti in base all'affidabilità e quindi può succedere di veicolare notizie che non sono veritiere. Per questa ragione eh, accade eh, che eh, la circolazione di informazioni non veritiere possa produrre un danno a alla tenuta del nostro Paese, alla salute dei cittadini e così abbiamo pensato che fosse giusto istituire un gruppo di monitoraggio relativo proprio alla possibile disinformazione in materia di Covid, soprattutto sul web, per eh, fare in modo di aiutare i cittadini ad avere informazioni corrette e consapevoli e naturalmente non per censurare e le libere opinioni che ovviamente sono sempre sacrosante e, e vanno comunque e, e sempre rispettate. E quindi è stato una, una, un lavoro che ha dato già dei primi esiti, e del resto sappiamo che l'infodemia come si dice adesso non è un'invenzione dei governi ma è una patologia del sistema informativo Noi dobbiamo lavorare perché ci sia un'informazione affidabile, trasparente, autorevole che aiuti i cittadini e contemporaneamente dobbiamo evitare fenomeni di disinformazione. Questa questa nostra unità di monitoraggio serve proprio per cercare di eh, creare un unico hub per tutte le informazioni certificate, per fare delle campagne eh, istituzionali e di sensibilizzazione anche per la formazione dei comuna- comunicatori pubblici e per eh, confezionare dei messaggi fond- istituzionali che siano fondati su evidenze scientifiche. Poi c'è quel lavoro che veniva detto adesso, un lavoro culturale di autodisciplina, di autoregolamentazione, che è quello appunto di non far circolare notizie se- non sono certe di pensarci un attimo prima di far circolare notizie che rischiano di non essere veritieri
2: ecco, eh, grazie sottosegretario perché ci sta aiutando proprio ad entrare nella complessità del problema, ci sono tanti attori ci sono i cittadini, ci sono le piattaforme ci sono gli operatori della comunicazione e della divulgazione Quale esempio eh, Alessandro Sessa per quanto riguarda altro consumo, quindi ognuno di noi che fa informazione, anche noi appunto dobbiamo essere responsabili e dobbiamo cercare di portare avanti delle informazioni veritiere io intanto ringrazio Alessandro per essere intervenuto, lo ritroveremo eh, alla fine e introduco eh, un Altro ospite eh, che rappresenta appunto una delle piattaforme attraverso le quali oggi ci informiamo ma- maggiormente che è Google e quindi eh, saluto e ringrazio Enrico Bellini delle relazioni istituzionali di Google. Ciao Enrico, ben trovato. Eccoti.
4: Ciao, ciao ragazzi eh, ciao tutti.
2: ecco eh, guardando la vostra eh, azienda dall'esterno ecco quello che eh, sembra emergere è che negli ultimi tempi non si stia investendo solamente in tecnologia ma anche nella formazione di chi usa poi la tecnologia quindi dell'essere umano quindi sia l'AI la che eh, l'intelligenza la, la artificiale che l'intelligenza umana eh, ci sono appunto iniziative come Vivi Internet al meglio che diciamo, non mi ricordo solo perché è scritta qui ma perché è effettivamente è un programma che ha avuto un, gran, un grande impatto Ecco, allora io vorrei chiederti, questa è l'unica ricetta da portare avanti oppure anche gli operatori del mondo della comunicazione Devono fare qualcosa eh, perché prima venivano ricordare al sottosegretario, quindi, visto che ha chiamato in causa, chiedo a te, insomma, il tuo punto di vista.
4: Beh, intanto, grazie mille, grazie mille per la domanda. Beh, intanto partirei dal fatto che, se, se ci pensate, siamo, siamo in tanti qui, in, questa, eh, in questo bellissimo dibattito, e penso che sia già questo eh, esso stesso, un, eh, una prima risposta. Ovvero alla disinformazione non si può eh, non si può pensare di. Eh, di risolverla eh, guardando solo un attore o pensando che ci sia qualcuno che eh, con un semplice gesto possa, eh, possa risolvere questo problema annoso che eh, è importante ricordarci, non nasce solo col digitale, sicuramente eh, sta diventando sempre più importante adesso ma no, non nasce in questi anni quindi eh, è davvero attraverso un gioco di squadra secondo noi che si può eh, che si può davvero vincere questa sfida, ma ovviamente quando si parla di giochi di squadra eh, vuol dire che la, la prima persona il primo soggetto che lo dice deve, deve impegnarsi forse anche di più degli altri per questo motivo eh, noi abbiamo preso molto seriamente questa, questa sfida e quindi in primis agiamo e Come lo facciamo? Lo facciamo... eh, considerando eh, il fenomeno della disinformazione importante e eh, dedicandoci tante risorse attenzione, è un problema di fiducia e potete solo immaginare quanto problematico potrebbe essere per Google se davvero sempre di più utenti si trovassero a non avere fiducia eh, in noi e eh, falliremo nella nostra prima mission che è quella di rendere le informazioni eh, accessibili a tutti e quindi per questo motivo intanto una parte del nostro impegno è dedicato proprio ad aiutare eh, le persone a trovare risposte e contenuti di qualità. e Per farlo dobbiamo valorizzare e dare particolare rilevanza ed evidenza alle fonti più autorevoli. Pensiamo in questo periodo eh, di pandemia eh, all'OMS e al Ministero della Salute. I messaggi che arrivano da loro sono sicuramente, eh, sono sicuramente più, eh, più, più importanti e più rilevanti. Però, come dicevamo e come accennavano, eh, come accennavate anche prima, sicuramente è un qualcosa che dobbiamo fare tutti insieme ed è fondamentale continuare ad agire eh, per far sì che gli individui abbiano la possibilità di ricevere una corretta formaz- eh, formazione e soprattutto gli strumenti adeguati per muoversi ecco, in questo eh, flusso continuo di, eh, odierno che abbiamo di informazioni e di input e quindi trovare una sorta di di bussola. Per farlo è necessario lavorare, come vi dicevo prima, di squadra, quindi siamo felicissimi di poter mettere in atto tante iniziative, in primis insieme ad Altro Consumo, Fondazione eh, Digitale Fondazione Mondo Digitale, scusate, ma anche voi di scuola.net e eh, creators come eh, i The Show, che sentiremo anche più tardi, per appunto lavorare eh, insieme e eh, cercare di di agire in questo. L'abbiamo fatto con questo questo programma, avremo sicuramente modo di di approfondire, però eh, abbiamo lanciato il decalogo della buona informazione, abbiamo realizzato eh, un web game che è sviluppato proprio per aiutare i giovani a riconoscere di elementi che rendono le notizie autentiche eh, e a sviluppare la propria opinione. Abbiamo dei show che hanno sviluppato un esperimento sociale, ma non vi svelo di più perché sono sicuro che loro vorranno raccontarvelo ancora, ancora di più. E poi abbiamo eh, in programma iniziative di fact-checking da eh, realizzare insieme alla Fondazione eh, Mondo Digitale rivolta alle famiglie per il futuro. Ultimo punto, lo citavate voi nel, nel vostro intervento, sicuramente anche chi fa informazione eh, in prima persona ha, eh, diciamo così un, un, uh, ha dei compiti e, ha, uh, e deve, deve agire uh, in questo campo, ma di nuovo anche qui noi uh, pensiamo che non… Eh, non, non ci, non, con questo, dicendo questo non vogliamo eh, estrarci dal, dal tema anzi, se pensate che eh, la, all'interno della Google News Initiative che è l'iniziativa di collaborazione con il mondo dell'informazione che abbiamo messo ormai in campo da diversi anni per supportare il giornalismo e l'editoria a crescere nell'era digitale abbiamo mh, sempre di più creato un focus dedicato al tema della misinformation al tema della disinformazione per esempio abbiamo lavorato con... Eh, realtà per ehm, di fact checker per coordinare progetti che mettessero in evidenza eh, che potessero con- contrastare la misinformation in particolare durante le eh, recenti elezioni abbiamo eh, eh, sostenuto e eh, fatto una partnership con il Trust Project che insieme a 75 organizzazioni e eh, ed editori di tutto il mondo ha lavorato per produrre dei Trust Indicators eh, che le newsroom possono utilizzare per eh, aiutare a far riconoscere i propri contenuti eh, come reliable e a distinguere il vero dal falso appunto nei, eh, negli utenti che, eh, che, che poi vanno a, a scoprire e a cercare notizie come vi dicevo è davvero un lavoro che dobbiamo fare tutti insieme sono, sono molto felice ovviamente che ci sia con noi anche il sottosegretario Martella perché ovviamente eh, penso che il ruolo della, della politica e delle istituzioni da questo punto di vista sia molto rilevante nel favorire questo, questo gioco di squadra per andare in gol per andare in gol in tutti
1: insieme tra l'altro, sottosegretario, proprio qualche mese fa, ospite qui su scuola.net, lei aveva posto l'accento sulla necessità di un programma di formazione alla media literacy per tutti i cittadini, eh, un po' come si è fatto molti anni fa eh, con, sull'alfabetizzazione su Vasca strada del, del paese con il maestro Manzi. Lei come immagina un, un'azione del genere? Cosa ne
0: pensa? Ma io penso che eh, ci sono moltissimi cittadini che sono diventati utenti del web nel corso di questi ultimi mesi. Penso che le conoscenze digitali, le competenze digitali non siano ancora, eh, diciamo, eh, state state sviluppate al meglio e non siano diffuse eh, largamente nella popolazione e tra quelli che utilizzano il web. E questo... Pone il rischio di imbattersi in fake news Pone il rischio di farle circolare E e, diciamo è un aumento della diseguaglianza tra cittadini Per mancanza di strumenti, per mancanza di tecnologia O per mancanza di competenze E allora credo che uno degli obiettivi che ci si deve dare Anche per eh, pensare ad un programma, eh, ad un'agenda in cui consideriamo che ormai la rivoluzione digitale è entrata nelle nostre case e nelle nostre famiglie, dobbiamo darci un programma per eh, aumentare le competenze digitali dei cittadini e quindi per aumentarne l'alfabetizzazione. Ecco, in quell'intervista che avevamo fatto qualche mese fa, avevo ricordato che eh, il che era stato un programma straordinario, con uno spirito straordinario, quello eh, che non è mai troppo tardi, serviva appunto eh, eh, con il maestro Manzi eh, 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 agli agli italiani, e così oggi gli italiani potrebbero avere bisogno di un'alfabetizzazione anche grazie alla TV. E penso, per esempio, che la RAI dovrebbe sviluppare il suo servizio pubblico la sua missione pubblica anche sviluppando questa funzione e credo che sia una priorità e lo stiamo pensando anche nel programma next generation european union a proposito delle nuove generazioni e a proposito della digitalizzazione del paese lo stiamo pensando anche a proposito di informazione e di editoria per consentire il sostegno alla domanda attraverso anche incentivi e gli abbonamenti digitali per eh, molti cittadini. Lo ripeto, poi è è una questione fondamentale che riguarda l'uguaglianza. Noi dobbiamo fare in modo che questa pandemia non crei nuove diseguaglianze e che eh, vengano ripristinati diritti che vengano stabiliti Servizi digitali per tutti e diritti digitali eh, per tutti e comunque in larga scala. Ecco, mi sembra, mi sembra un obiettivo molto importante per lo sviluppo del nostro Paese, per la sua crescita, per la sua modernità.
1: Ne vediamo assolutamente queste, queste sue parole, pensiamo che sia una cosa fondamentale, soprattutto, come dicevamo, in, in questo periodo. Eh, Dani, io introdurrei un altro ospite, che è un ruolo fondamentale. Perché già abbiamo parlato degli operatori della comunicazione, l'abbiamo
2: chiamati, ecco. però effettivamente è, è giusto poi chiamarli, chiamarli in causa e potersi esprimere, insomma, quelli che rappresentano anche la nostra categoria, gli operatori della comunicazione
1: e i, i giornalisti. giornalisti. in questo Abbiamo il piacere di avere qui con noi oggi Marianna Aprile, giornalista affermata. Ciao Marianna, benvenuta.
5: Buonasera, ecco. buonasera a voi.
1: Marianna, eh, oggi i giornalisti ovviamente non, non sono più gli unici detentori delle informazioni perché anche attraverso, diciamo prima, i social, comunque anche attraverso l'innovazione tecnologica molte altre operatori hanno possibilità di comunicare, hanno diciamo, una cassa di risonanza delle informazioni. Secondo te che ruolo possono avere in questa battaglia i giornalisti?
5: È un ruolo molto difficile, ma contemporaneamente molto sfidante: difficile perché si è sottoposti costantemente, in maniera molto più frequente rispetto a, al passato, al giornalismo, diciamo tradizionale della carta stampata dell'era diciamo pre internet, pre social si è sottoposti più eh, in maniera più costante al giudizio e alle competenze di chi, di chi legge e, e, e tra chi legge ci sono persone anche più competenti di chi gli scrive gli articoli quindi bisogna diciamo eh, tenere presente che la smentita è sempre dietro l'angolo e quindi essere, mettere un surplus di accuratezza in quello, in quello che si fa proprio per non incappare in smentite che sono sempre pubbliche quindi diciamo ledono in maniera evidente e immediata la reputazione e la credibilità del, di chi scrive e della testata ma eh, questo diciamo, questo eh, surplus di, di difficoltà eh, porta con sé anche una, una sfida che, eh, che è una sfida eh, che non sempre si riesce a cogliere ma quando si riesce a, a coglierla e a vincerla eh, dimostra che, che, che un altro mondo è possibile anche con, le, con i tempi di internet e la velocità dei social è una sfida è una, mh, una sfida che consiste sostanzialmente nello smentire il fatto che lo può fare chiunque. Cioè il mezzo, sì, il mezzo mette chiunque nella condizione di dare notizie, mette chiunque nella condizione di raccontare qualcosa che sta succedendo o di spiegare un fatto. In questo faccio un esempio banale, insomma, nei mesi del lockdown, nell'iperproduzione di notizie e pareri su qualcosa che imparavamo a conoscere in quelle settimane, qualunque scienziato non necessariamente virologo avesse un account su Twitter o su Facebook diventava un faro nella nebbia va benissimo dopodiché a quel punto eh, bisogna recuperare eh, il ruolo di Garanzia, passatemi il termine, di filtro e di garante che l'informazione deve avere su alcuni temi e sulle notizie, un un, un ruolo di garante che passa attraverso la verifica, perché gli account su Twitter sono tutti uguali, noi non conosciamo il curriculum delle persone che twittano quelle cose, di di chi linka eh, articoli a blog o a siti eh, su un dato argomento, quindi in in quel senso il, il giornalista ha l'occasione, devo dire provvidenziale, visto il periodo un po' diciamo, appannato nel, sulla nella reputazione dei giornalisti, eh, ha l'occasione di recuperare il proprio ruolo, il proprio ruolo di garante e la propria credibilità. In questi mesi, eh, credo, insomma, lo cito perché lo trovo veramente un esempio molto virtuoso e su cui riflettere, eh, abbiamo assistito a un, a un piccolo caso editoriale, il post di Luca Sofri, che è un giornale online che è online da dieci anni ehm, che ha abituato i suoi lettori negli anni a, a, non tanto all'immediatezza dell'informazione ma all'accuratezza ed è una cosa che in teoria per quello che diciamo di internet e dei social dovrebbe pagare poco no? perché sui, sui social funziona quello che è immediato, quello che è veloce, quello che arriva subito, eh, il post ha investito sull'accuratezza e non sull'immediatezza, eh, nel Periodo della pandemia ha messo a disposizione di tutti, eh, senza necessità di abbonarsi, informazioni verificate e accurate sulla pandemia, ma non solo: c'era una newsletter quotidiana a cui ci si poteva iscrivere gratis. Questa cosa ha fatto schizzare gli abbonamenti, che non erano necessari per essere informati in quel modo, era una sorta di segno di gratitudine del lettore per aver potuto usufruire di un'informazione accurata e verificata in un momento in cui c'era di tutto online questo cosa ci insegna? Che se sei accurato anche se arrivi un attimo dopo il lettore te lo riconosce e tu arrivando un attimo dopo ma meglio, il lettore lo educhi a riconoscere quello che è accurato e non quello che è buttato lì perché ci devi essere ecco io credo che sia stato un un esempio che che però ci, ci apre una finestra su le possibilità che questi mezzi danno anche a una diciamo a una rifondazione del ruolo del giornalista alla luce degli strumenti che ora sono a disposizione di tutti, anche quelli della critica.
2: Bello spunto. Sì, assolutamente Mariana perché poi eh, hai sottolineato un, pu- un punto che era anche comune a quello che diceva prima il sottosegretario, cioè l'importanza eh, per tutti di avere accesso ad un'informazione di qualità che diventa quasi, anzi, direi proprio un diritto, un diritto costituzionale e nel caso della pandemia distinguere anche tra la la vita e la morte ecco non è solo una questione accessoria avere accesso a informazioni verificate ti permette anche sì. di salvarti la vita soprattutto in questo periodo allora eh, vorrei richiamare di nuovo in causa il sottosegretario ecco perché il dipartimento eh, per l'informazione e l'editoria ha tra i suoi compiti strategici quello proprio di sostenere il settore de- dell'editoria anche con aiuti economici proprio per favorire la pluralità e la qualità eh, dell'informazione questo è un modello che è stato pensato eh, qualche decina di anni fa allora eh, ti chiedo è un modello ancora valido? O in futuro magari ci sono delle evoluzioni perché stanno cambiando gli attori in gioco nel sistema dell'informazione.
0: Ma eh, innanzitutto posso dire che sono molto d'accordo con quanto diceva Marianna Prile rispetto a questo elogio dell'accuratezza versus l'immediatezza. Penso che sia giusto. Valga per il giornalismo, valga per la politica, valga nella vita di ognuno di noi. Dobbiamo riprendere ad avere pensieri un po' più profondi, visioni un po' più lunghe, capacità di analisi e quindi di fare delle proposte adeguate ai tempi che stiamo vivendo. E molto spesso questo non è avvenuto, non avviene, e a scapito della profondità e a scapito appunto de- dell'accuratezza. L'esempio che lei ha fatto è vero e penso che eh, sia un un diciamo, modo di intendere per ciascuno di noi la propria vita pubblica eh, o professionale eh, in termini più, eh, di maggiore coerenza e di maggiore responsabilità nei confronti di tutti. Certo, il Dipartimento per l'editoria e per l'informazione fa delle politiche a favore eh, del nostro sistema di informazione e a favore del pluralismo, e della ricchezza della nostra informazione affinché possa essere disponibile a tutti. E del resto, è stato detto anche questo prima, l'abbiamo visto come in questa pandemia ci fosse bisogno di un ruolo dei media e di come questo ruolo continua ad essere importante adesso che stiamo vivendo questa seconda ondata del virus. Le persone hanno bisogno di informarsi e hanno bisogno di farlo utilizzando fonti attendibili e autorevoli, eh, con un'informazione di qualità, con, un'approssimazione, con un'informazione che eh, sia naturalmente in grado di avere a che fare anche con l'avvento delle nuove tec- tecnologie per eh, le inevitabili conseguenze che le nuove tecnologie hanno avuto sui cambiamenti di costume e di abitudini delle persone. Del resto l'abbiamo visto anche durante questi mesi come si è cambiato il nostro modo di produrre, il nostro modo di lavorare, il nostro modo di, di stare assieme a, alle altre persone. Tutte queste novità abbiamo cercato di affrontarle anche con un occhio particolare riguardante l'informazione e, e abbiamo soprattutto... In questo periodo ho cercato di affrontare un po' l'emergenza che si era venuta a creare con una serie di interventi eh, per sostenere le imprese editoriali, il mondo eh, del lavoro e quindi dei giornalisti e con una serie di interventi che sono andati da gli aiuti per i servizi digitali, al tax credit per le edicole, al credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari, agli aiuti per le aziende, per le ristrutturazioni aziendali. E naturalmente però non ci siamo occupati solo dell'emergenza, ci siamo occupati, così rispondo alla tua domanda, anche di come cambierà il sistema nei prossimi anni. E abbiamo, come ho, detto, cercato, come ho cercato di dire anche prima, attivato... Eh, nell'ambito del recovery fund, eh, quindi delle risorse che l'Italia si vedrà assegnata dall'Europa per quelle grandi aree di intervento, una delle quali è il digitale, abbiamo attivato dei progetti che possono servire per sostenere l'informazione e quindi la sua trasformazione tecnologica e digitale delle imprese editoriali, per sostenere eh, l'aggiornamento professionale e il turnover generazionale per sostenere anche la domanda, eh, come ho detto prima, sostenendo appunto, mh, facendo delle, dando degli incentivi per gli abbonamenti digitali. Ecco, eh, io penso che eh, questi mesi che abbiamo vissuto dimostrino quanto sia fondamentale l'articolo 21 della Costituzione, che noi dobbiamo. Eh, fare in modo di inverare ogni giorno con le nostre politiche a proposito di pluralismo e a proposito di eh, un'informazione che possa eh, arrivare a tutti. E al contempo eh, dobbiamo avere la consapevolezza dei cambiamenti che sono intervenuti, di come ho detto la rivoluzione digitale sia nel, si si entrata nelle nostre, nelle nostre vite e dobbiamo eh, mantenendo l'importanza dell'informazione consentire anche quei cambiamenti che sono nelle cose che in parte sono avvenuti e che noi dobbiamo incentivare. Così credo faremo la nostra parte, così come credo continuerà a farlo al mondo dell'informazione che nel corso di questi mesi è stato davvero importante, al pari delle istituzioni, al pari degli operatori sanitari, al pari di coloro, eh, che hanno combattuto in prima linea, anche il sistema dell'informazione ha dato un contributo importante per aiutare i cittadini ad avere e comportamenti corretti a proposito, a
1: proposito di rivoluzione digitale l'abbiamo accennato anche prima Dani, eh, sicuramente grazie alla tecnologia e all'innovazione tecnologica abbiamo nuovi attori della comunicazione ovvero no, nuovi, eh, nuove persone che hanno un pubblico davanti cioè, le, le persone comunicano. che diventano
2: un media in qualche e modo infatti,
1: in, qualche, in qualche maniera diventano un media per esempio appunto gli influencer i creators Se oggi abbiamo qui insieme a noi i The Show che sono creator di maggiore successo eccoli, li vediamo collegati insieme, insieme a noi, Alessio Stigliano e Alessandro Tenace ciao ragazzi, come state? alla grande, benvenuti Tutto bene. sappiamo che proprio di recente vi siete occupati in un video in collaborazione con Google proprio di disinformazione cosa siete riusciti a scoprire?
6: allora, il, il video in breve semplicemente metteva dei ragazzi dai 18 ai 25 anni inizialmente di fronte a una notizia che era la notizia dello scandalo della Banca Romana, quindi si parlava di di questa commissione fra politica e interessi bancari, si parlava di parlamentari corrotti, una notizia... Molto adatta per solleticare quei nervi su cui si basano le fake news Quei nervi scoperti su cui si basano le fake news Se non fosse che, eh, come noi sapevamo, ma chi ascoltava la notizia Questo scandalo è avvenuto nel 1892 e non certo nei giorni recenti Le persone che hanno ascoltato questa notizia invece l'hanno presa come una notizia recente Visto che non era specificata, hanno iniziato a chiamare i loro parenti Insomma a diffonderla e così abbiamo avuto un po' il laboratorio Proprio eh, le immagini di come si diffonde non una fake news in questo caso ma una informazione non corretta. Dopodiché abbiamo posto questi ragazzi di fronte a un gioco cioè riconoscere se determinate notizie erano vere o erano false il punto è che tutti pensavano che solo eh, li hanno definiti così i cinquantenni che usano i social potessero cascare in delle fake news invece a quanto pare siamo tutti in pericolo tra virgolette
2: lo voglio, lo vogliamo? allora io direi a questo punto anche di vederlo questo video e però ecco stiamo facendo una, un'azione moralmente deprecabile <ride> perché stiamo vedendo un video senza poterci iscrivere al canale di The Show quindi invito chiunque veda questo video in questo momento ad iscriversi anche al loro, al loro canale, vero ragazzi? immagino sottoscriviate questo appello
1: assolutamente sì cioè... <ride> vediamo, vediamo il video, ah, vediamo l'estratto
2: quante volte vi è capitato di imbattervi in notizie sensazionali? Le fake news, notizie studiate d'arte per fare scalpore ed essere condivise tra amici e parenti senza pensarci troppo.
6: E voi magari qualcuna l'avete condivisa per davvero. Volevo renderti partecipi di una notizia che sto leggendo.
7: Sicuramente è più grave di
6: quello che sembra. Ma non preoccupatevi, è successo a molti. L'importante è capire come non cascarci più. Imparare a distinguere il vero. Al falso
7: Secondo me Secondo me è falsa
6: Mi dà
1: la sensazione di essere vera.
2: Per Vivi Internet al meglio L'iniziativa di Google Rivolta ai più giovani Per aiutarli a utilizzare Internet In maniera più responsabile Ed avere strumenti per informarsi online The Show è lieta di presentarvi Il Limbo
6: Uno spazio che verrà riempito Dalle opinioni di chi c'è. Sottosegretario
0: eh,
2: ecco. Innanzitutto
0: questo... Sei iscritto al canale Sei iscritto al canale The <ride> Show Sì, certo che avevo detto Che mi sarei iscritto entro l'anno Se ricordo <ride> Quindi ah, vediamo eh. Concuso, però devo dire che ho molto parlato... Però scusa, posso Beh... sottolineare una cosa? Un politico
2: che mantiene le promesse?
0: <ride> no, ma devo dire che ho molto... No, in realtà ho... non mi sono iscritto ancora al canale e ho avuto modo di guardarli, se non ricordo male avevo detto entro l'anno, poi ho avuto modo di guardarli e di parlarne con gli altri ragazzi, amici di mia figlia, e non sa quanto abbiamo... ho parlato bene di, di loro, però non... Non posso fare troppa pubblicità. Comunque trovo anche questo che hanno, quello che abbiamo appena visto, un prodotto molto interessante, molto utile, che svela una verità parlando di vero o di falso.
2: E quindi lo lo possiamo far vedere nelle scuole. Insomma, possiamo possiamo darlo come materiale didattico.
0: Eh, Questo non posso deciderlo io, sicuramente è è stata detta una cosa giusta c'è un problema di autoregolamentazione che riguarda i cittadini c'è un lavoro culturale ed educativo che si può fare nelle scuole c'è un lavoro che devono fare anche le piattaforme adesso eh, le, eh, Bellini di Google ne ha parlato si può fare molto e forse ancora di più per eh, mettere i cittadini di fronte a non eh, incorrere in errori e, e di fronte a palesi casi di disinformazione poi ciascuno è libero di farsi l'opinione che crede, ma è anche altrettanto importante che la disinformazione non vada a ledere la possibilità di farsi dell'opinione.
2: Ecco, a proposito di, di opinioni, abbiamo parlato di opinioni, abbiamo parlato di infodemia, ecco, però mancano i dati. Mancano i dati, cioè, dobbiamo capire questa è infodemia, ma quanto, quanto è diffusa, Insomma, quanti si ammalano di questa malattia, quanti credono alle fake news e chi meglio di Mirta Michilli, che è il direttore generale della Fondazione Mondo Digitale, che saluto. Ciao,
7: Ciao buonasera a tutti. Ecco,
2: sappiamo che avete fatto una ricerca eh, per Vivi Internet al Meglio, proprio ecco sul tema della disinformazione. Allora ecco, vorrei chiederti questo, cioè è davvero eh, un problema serio quello disinfo- della disinformazione? E per chi lo è? Ci sono categorie più colpite? Ad esempio i giovani che sono nativi digitali sono immuni oppure un po' tutti vengono colpiti?
7: No, no, eh, noi abbiamo, siamo impegnati in prima linea appunto con il progetto Vivi Internet al meglio, con programmi educativi sia nella scuola sia nelle famiglie e appunto abbiamo fatto questa indagine rivolta durante il periodo di lockdown a maggio-giugno, eh, rivolta a 1500 fra adulti e giovani studenti. Abbiamo fatto un'indagine sia sull'alfabetizzazione digitale ma anche sull'educazione a nuovi media. A questa indagine è stato un campione, chiaramente hanno risposto 1500 persone. Persone e ehm, abbiamo visto che in realtà questo problema è un problema che riguarda tutti. Innanzitutto per tutte le persone che hanno risposto al questionario hanno detto che per loro in realtà internet è la principale forma, eh, forma di informazione. Poi per il 62% dei ragazzi. Sono i social media la vera fonte di informazione, anche se per il 90% di loro considera e è consapevole che in realtà i social media sono anche il principale veicolo di notizie false e poi oltre il 64% dei ragazzi però è sicuro di saper riconoscere una fake news e anche sicuro di sé di non cadere nella disinformazione. Ecco, è molto evidente dal nostro questionario ma poi anche da altri studi che c'è questo rischio di overconfidence viene chiamato, un po' sovrastimare le proprie capacità, la capacità di gestire l'informazione online e anche di saper distinguere il vero dal falso e che quasi questa eccessiva confidenza, quasi si trasforma un po' eh, a volte anche in arroganza un po' provocatoria no? E però questo qui non riguarda soltanto l'informazione in rete ma anche riguarda anche la capacità di saper usare la tecnologia no? E questo fenomeno era già stato riportato anche dall'AICA, dal, dall'ente che governa la patente europea a livello europeo, le CDL già nel 2015 che avevano lanciato un allarme eh, in cui avevano già evidenziato che lo stile di vita dei nativi digitali non corrisponde molto con le le competenze digitali dei nativi digitali, cioè con la capacità di usarla, la tecnologia per lavorare, per studiare, ma anche per una cittadinanza attiva e responsabile e questo poi è dimostrato in tutti i report desi, anche l'ultimo, il desi 2020, per quanto riguarda il... capitale umano, noi siamo ultimi in Europa per la la capacità di usare le tecnologie che poi è un po' tutto, anche quello di saper utilizzare, saper leggere le notizie online però io voglio dire che il fact-checking è un fenomeno complesso, non è molto semplice, anche se appunto la diffusione dell'informazione è un problema cruciale per le democrazie, comunque il fact-checking è un processo, un processo complicato. No? Basta vedere, noi a volte alleniamo i ragazzi attraverso il sito Pagella Politica, no? che analizza le dichiarazioni dei politici eh, e in realtà già verificare due fonti informative non è, non è così semplice. Io credo che, condivido moltissimo quello che è stato detto fino adesso, che la sfida cruciale sia una sfida educativa che però noi dobbiamo saper cogliere perché eh, i cittadini vanno educati sia i giovani che gli adulti. E, I giovani eh, assolutamente a sviluppare una coscienza critica, un'attitudine anche critica, no? eh, non solo a saper leggere le informazioni online ma a saperle anche creare, no? anche creare contenuti con consapevolezza e anche con responsabilità ma poi anche gli adulti. Gli adulti hanno un, ru- un ruolo fondamentale. Noi possiamo lavorare sicuramente sugli adulti affinché anche gli adulti siano capaci di gestire un po' la complessità della società moderna in cui viviamo, anche la sfida dell'informazione online, no? affinché appunto siano sempre più cittadini consapevoli, responsabili, anche in grado di partecipare efficacemente alla società democratica della conoscenza per questo che eh, eh, l'aveva ricordato prima eh, Enrico, noi stiamo lanciando un nuovo format del programma educativo Vivi Internet al meglio in cui è un, un format dedicato ai genitori, alle famiglie in cui sono i genitori a guidare i propri figli al al fact checking cioè ad ad allenarli a saper riconoscere una notizia vera da una notizia falsa e questo io credo che veramente sia un impegno importante, un un impegno educativo proprio che possa contribuire allo sviluppo della nostra democrazia
1: Grazie mille Mirta anche perché attraverso questi dati riusciamo anche ad avere una visione più completa del del fenomeno Sottosegretario ti chiederei proprio di di commentare un po' questi dati che ci ha illustrato Fondazione Mondo di
0: Ma sono dati che vanno proprio nel senso di quello che abbiamo detto prima e fino a qui, c'è un grande lavoro da fare per aumentare le competenze digitali del nostro paese, questo è necessario per i giovani ma è necessario per gli adulti anche per molti eh, più anziani che si sono avvicinati al web in questo periodo, è fondamentale perché tutti abbiano gli stessi servizi e possano avere, come dicevo prima, gli stessi diritti ed è fondamentale anche per combattere le fake news. Quindi ehm, i dati su quello che è lo stato del nostro paese ci devono indurre a fare molto e a fare di più. Quanto stanno facendo le grandi piattaforme è importante, ma anche in questo caso si può fare molto di più in ambito educativo e scolastico eh, io credo che sia compito delle istituzioni scolastiche, non potrò certo dire io come va, possono essere tra virgolette educati i giovani ma credo che eh, vada, mh, vadano inserite anche eh, delle, eh, de, delle, de, degli strumenti che possono aumentare le loro competenze non è un caso che noi, purtroppo la misura non ha avuto modo di realizzarsi appieno nel corso di questo periodo, essendo molte delle scuole chiuse, eh, ma abbiamo, abbiamo pensato ad una, delle, delle, delle risorse finanziarie per eh, poter fare in modo che ogni scuola acquisti degli abbonamenti a giornali, riviste periodici, sia cartacei che digitali e per questo che, come dicevo prima abbiamo anche inserito questo voucher per l'acquisto di giornali con l'obiettivo da un lato di aumentare le competenze digitali, dall'altro da parte nostra, da parte di ciascuno di noi, da parte dei cittadini, di sostenere questo, questo percorso di crescita, anche eh, favorendo la possibilità di fare acquisti con alcuni incentivi. E c'è ancora un grande lavoro da fare, io penso lo continueremo a fare. Voglio anche ringraziare tutti quanti voi per eh, ciò che fate ogni giorno e ringraziare Altro Consumo, ringraziare eh, tutti quelli che hanno partecipato a questo nostro incontro e credo che potremmo sicuramente fare in modo che questa linea diventi una linea di sviluppo seria per il nostro paese
2: è un invito insomma che ovviamente noi ci sentiamo di, di condividere perché ecco, do, abbiamo capito una cosa insomma da queste, da queste discussioni, abbiamo capito che il problema è complesso abbiamo capito che ci sono tanti attori per risolverlo, c'è cioè la politica ci sono le piattaforme ci sono gli operatori della comunicazione ci sono, ci sono i creator ci sono i giornalisti, ci sono i comuni, i comuni cittadini quindi ecco non è un problema che la cui soluzione sta in capo ad una, ad una persona sola però ecco sicuramente ci ha rassicurato insomma, tutto quello che il sottosegretario eh, ci ha detto insomma la possibilità di avere dei, degli abbonamenti digitali un programma di formazione per i nostri cittadini quindi probabilmente ci avviamo a questo 2021 un po' più sereni dopo, dopo questo talk insomma sperando che questo 2020 finisca presto perché insomma ah, ne, sì. ne, sono, ne sono accadute di, di ogni quindi noi ci, ci avviamo eh, alla, alla conclusione e quindi ecco, io vorrei chiedere a questo punto Punto, eh, ad Alessandro eh, Sessa eh, che è appunto direttore di Altro Consumo che è rimasto collegato ecco, di tirare un po', eh, un po' le somme le somme di questo panel ma anche le somme di eh, quello che è stato eh, Reazioni Ecco, qual è l'agenda di lavoro che emerge nelle, per il prossimo anno in base insomma, alle informazioni che sono state raccolte?
3: Allora due cose, la prima riguarda il tema dell'incontro di oggi quindi quello delle fake news e della disinformazione quindi Altro Consumo continuerà a fare informazione eh, basata su dati scientifici e documentati come ha sempre fatto e allo stesso tempo cercherà di smascherare le fake news soprattutto legate al mondo dei consumatori quindi per indurre poi i cittadini a fare scelte corrette. Poi c'è il tema dei cambiamenti, dei grandi cambiamenti che stiamo attraversando e che ci chiedono di reagire nel modo più, più adeguato. Eh, questo, tutto questo periodo che stiamo attraversando molto particolare ci sta eh, dicendo che nonostante tutto, un modo di vivere anche eh, più sostenibile, più eh, digitalizzato è possibile, quindi i due pilastri diciamo, per i cambiamenti futuri sono proprio questi, la sostenibilità e la digitalizzazione. Nel corso di questi eventi ehm, abbiamo visto eh, come possono essere applicati a vari ambiti della nostra vita, quindi abbiamo parlato di, di energia, di, di mh, passaggio alle energie rinnovabili, abbiamo parlato delle nuove abitudini di acquisto, di come gestiamo i nostri soldi, i sistemi di pagamento, abbiamo parlato di economia circolare e di sostenibilità, abbiamo parlato della nuova mobilità, per cui insomma i temi sono, sono molti, noi continueremo a presidiarli e lo faremo eh, dialogando e eh, co- collaborando in tutti i modi possibili con chiunque, con aziende, con istituzioni e soprattutto con i cittadini. Tutti questi eventi del nostro festival possono essere rivisti sui nostri canali, quindi sul sito di Altro Consumo, e eh, sul nostro canale YouTube e sulle nostre pagine social. Per cui sono temi che noi porteremo avanti sicuramente anche nei prossimi mesi.
2: Alessandro veramente grazie
3: grazie, grazie mille per averci
2: coinvolto in questo festival per noi è la prima volta e siamo davvero eh, on- onorati insomma di poter, di poter essere stati parte di, questa, di questo grande programma per, per il cambiamento ecco, e prima di passare al sottosegretario proprio per l'ultimo saluto insomma perché in genere la massima autorità sul campo ha l'onore poi di chiudere definitivamente i giochi eh, io vorrei salutare tutti gli ospiti che, eh, che, sono, che sono intervenuti quindi partendo da eh, in ordine di apparizione come, eh, come si direbbe eh, da Enrico Bellini relazione istituzionale di Google grazie Enrico per essere intervenuto poi eh, Marianna Aprile giornalista
1: ciao Marianna grazie
2: grazie a
5: voi buona grazie. serata
2: grazie okay, abbiamo capito grazie a lei che è più importante l'accuratezza che non l'immediatezza quindi ci portiamo a casa un questo. bello
1: spunto interessante
2: grazie grazie per aver condiviso con noi questa grazie spiegazione che forse c'era sfuggita, in tutta questa velocità c'era sfuggita la differenza tra questi due eh, elementi, poi vogliamo ringraziare i The Show.
6: Grazie a, voi. Grazie a voi, No, dicevo di ricordare al segretario di iscriversi entro fine anno, a questo punto.
2: <ride> sì, però abbiamo detto che le promesse le mantiene, perché ha detto sì. Eh, però è anche onesto. Quindi, un politico mantiene le promesse, perché siamo sicuri che lo farà ed è anche onesto. Quindi, beh, poi già vi sta facendo pubblicità, dai. Bene, grazie ragazzi, continuate diciamo, la vostra lotta per la verità perché i Show in realtà sono proprio una macchina della verità perché svelano le verità nascoste in tutti gli ambiti dell'essere umano a partire ad esempio da, dalle coppie, insomma quante coppie si sono sfasciate grazie o oh, per merito dei, dei The Show e poi ecco, voglio ringraziare Mirta Michilli, direttore della Fondazione Mondo Digitale grazie Mirta per essere Ciao Mirta, grazie mille Ecco, sottosegretario, per ultimo, ma non per ultimo, per importanza, ecco, grazie di essere intervenuto e grazie per il tempo che dedicate ai cittadini.
0: No, grazie a voi di avermi dato questa opportunità, grazie per gli interventi che ho sentito, che sono stati sicuramente molto interessanti utili e utili Credetemi, io cerco di fare tesoro delle cose che mh, ascolto in questi momenti e poi di tradurle da dove possibile anche in azioni concrete. Ai The Show che godono della mia totale simpatia, vorrei anche dire che in realtà guardo le loro cose, ultimamente ho avuto modo di vedere un, un, un video su l'abito che non fa il Monaco e credo che anche questo sia stato un un prodotto molto corroborante, diciamo così, contro certi luoghi comuni. In ogni caso, eh, voglio augurarvi buon lavoro a ciascuno di noi, Non, non penso di poter fare delle conclusioni, i dati che avete presentato sono molto interessanti, vorrei riprendere un discorso che avevo fatto in quelle interviste a, a Scuola.net che ringrazio, punto net che ringrazio e ci sono molti dati che dimostrano come eh, le generazioni abbiano punti di contatto fra di loro, ci sono generazioni speculari con punti di contatto, ecco, dobbiamo e potremmo anche lavorare in nome di un'informazione eh, di maggiore qualità in nome di un aumento delle competenze digitali del nostro paese ad una nuova alleanza, evitando tra giovani e meno giovani, tra varie parti del nostro territorio, eh, per fare in modo che eh, ci sia una maggiore coesione del nostro paese. E questa coesione, l'abbiamo visto anche in questo periodo, passa tramite il contributo che varie generazioni possono dare. Quindi grazie, grazie e buon lavoro e a presto e avremo modo sicuramente mi auguro di rivederci grazie Grazie
2: sottosegretario grazie per le parole di stima per noi e per tutti quelli che hanno partecipato alle quali ovviamente noi ci uniamo insomma ringraziamo davvero tutti eh, quelli che hanno partecipato a questa diretta vi invitiamo sempre sul sito di Altro Consumo a rivedere tutte le altre eh, puntate del festival perché sono tutte dense di spunti di sollecitazioni insomma un vero e proprio programma per il futuro perché dobbiamo ripartire quindi non solo Recovery Fund quindi soldi vengono messi dalla politica ma anche reazioni cioè azioni che noi cittadini con noi consumatori possiamo eh, portare avanti con questo appello, con questo auspicio io mi sento insomma di salutare tutti e di chiudere questo festival non mi è mai capitato di Hai chiudere il, il festival, il festival. Chiudiamo, abbiamo fa, questo nome fa, di chiudere il festival sì, ma, fa, cioè, no, quasi non vorrei come quando tu dici ma no ma davvero a, sta finendo
1: a è un caro amico diciamo Ecco, poter. però eh, veramente
2: siamo stati contenti di essere stati parte di questa avventura e, insomma e Sta a noi, sta a tutti noi che vi abbiamo preso parte, a tutti quelli che vi hanno partecipato per un evento, per sei eventi, per tutti quelli che sono stati. Il modo davvero per renderlo efficace è prendere questi spunti, almeno uno di questi spunti, e portarlo avanti nella propria quotidianità. Da scuola.net è tutto per questo appuntamento. Un caro saluto Ciao e una buona serata a tutti gli amici buona di Altre Salata. Consumo.